0: 我们一起低头做个祷告。所以主，我们一早来到你面前，主，为你的圣言，为你的话语向你献上的感谢。主，感谢你在我们教会当中所做的各样的奇妙大事，让我们上周有非常好的外展，让我们在座有许多渴慕你的弟兄姐妹，为了福音的缘故大发热心，邀请自己的朋友家人来到这个教会。主，我们说你是轻慢不得的。既然我们有这样服侍的机会，主也求你来帮助我们，让我们这些称为你名下的百姓，就是这些称为基督徒的人，知道如何来爱人，知道如何来服侍那来到我们当中的新朋友，能够来爱那些还不认识福音的人。主，愿我们的生命能够为你做见证，能够啊散发出主你那奇妙的美德。所以主，愿你保守我们今天的聚会，愿你的话语继续对我们说话，也愿我们的生命能够因为清楚的听到、明白你的话语，并且去行道的缘故，能够得着实质的益处。愿一切的荣耀都归给你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门 <Amen>。弟兄姐妹，请坐。所以今天一早，我要问大家的一个问题。事实上，我要问这个问题之前，先退一步哈，跟大家先讲一个好消息。呃，我们教会从本周开始，我们呃在做一个新的尝试，就是希望在我们现场的聚会当中，可以提供中翻英的这样的翻译。那为什么我们会想做这样的事工呢？主要是在我过往的服饰经验当中，我常常看到有些弟兄姐妹，他的配偶其实是说英文的，甚至是外国人，或者是他们的孩子可能是第二代的年轻人。那他们来到教会当中，想跟父母一起聚会，但是却没有办法，因为这里所使用的主要语言是中文的缘故，所以他们就很难融入。那我们就希望透过这样的一个服饰。能够帮助弟兄姐妹，然后啊、呃，也能够啊、呃、帮助我们这里的一些家庭，能够把配偶、把自己的孩子带来教会，然后借此听同样的道。那鼓励大家在聚会结束之后，你也可以跟你的孩子、跟你的配偶、跟你的家人谈谈，哎，你今天听到什么？甚至你可以问他，牧师今天讲的道你同意吗？如果不同意的话，为什么呢？啊，或者是你可以讲说，今天我们听到这个大，倒好像挺扎心的，好像对我们生命是蛮有帮助的。但我们怎么应用？在我们家当中，我们如何更多的尊主为圣，尊主为大？我们在我们家中，我们如何更多的将上帝的话语落实在我们当中？所以，这是我想要借着这样的一个服饰，鼓励大家去操练的。当然，如果你的孩子是说英文的，也鼓励他们能够参与英文堂的。呃，就是青年的侍工，啊、呃，让他们能够参与在这个大家庭当中，然后借此生命得到服持，得到帮助。所以先跟大家分享这个好消息。那回到我们今天的信息是，是的。所以如果我们今天在座有任何人，你主要使用的语言是英语，或者是你希望听到的同时能够有听到英文翻译的话，你可以回头看一下我们的招待门，还有同工们，举举手，你可以跟他们拿翻译机。所以我们翻译的方式是，呃，就是同步用耳机翻译。有需要的弟兄姐妹吗？好，有一个，感谢主。然后，既然我们的都,都说到这里了，好不好？我们就用热烈的掌声感谢我们今天的翻译员 George 吧。他被我们关到小房间里哈哈哈不是得为了不让他干扰我们。没有了，就是呃，非常感谢 j o r g 的服饰。好，我们今天一早要来思考的问题是呃，你最近是否是发过脾气呃，或者是向任何人发怒？那原因是什么？是不是因为你打开报章杂志、打开电视或上网，或者看你的微信等等，你就看到的一些新闻，是觉得非常不公义的，所以让你非常生气？又或者是？你发现你跟你的配偶沟通的时候是非常困难的，有沟没有通，对不对？对你明明想要一个神队友，这个这个不要回应我哈，但却换来一个猪队友，哎不要回答我，嗯、有可能是这种状况，而使你非常的愤怒，又或者是你在教养自己的时候，你非常的呃非常 f r u s t r a t e 非常灰心，因为就觉得好像。你的教养方式对你的孩子不能起一个正面的效用，好像跟他讲他听不懂，讲了也不听，然后反而很容易产生呃就是沟通上的纠纷，又或者你跟啊约拿很像，你觉得你真的人生太倒霉了，经历太多的事情是太不公义了，你对上帝愤怒，你有一个问题是上帝为什么你允许那么多这种有的没有的事情领导我？那不论今天你是带着什么样的一个状态来到我们的教会当中，今天上帝都要给我们所有的人同样的一个挑战，就是他要问我们：“你这样发怒，对吗？”突然变得很沉重。你这样发怒的依据是什么？你有没有想过，你发怒是依据什么样的标准而使你发怒？或者是你发怒的方式是否是合乎圣经的方式？还有，你有没有想过，发怒其实也许应该要有比例原则的？你不应该为小事发很大的脾气，又为很大的事情不发脾气或发很小的脾气。尤其在教养当中，如果你每就是有事没事对对小事情都要发脾气的话，那你的孩子会觉得说哦，那他就认为对小事情很严重嘛，对不对？但是如果今天哪一天正发了大，发生大的事情，但是你却没有发脾气的时候，其实你就在变相告诉他这个事情不重要。比如说，很多时候父母可能会因为小孩烦自己、惹自己，我们就会大发脾气，就觉得你怎么那么不乖，你去玩你的，去看你的书，去做你的事情。但是我们的孩子，当他们做错事情的时候、撒谎的时候、不参加聚会的时候，我们也许会表达“哦，没有关系了”，然后或者是我们就觉得说这也没什么大不了的。那当我们如此做的时候，其实我们就在传递某种的观念，不是吗？所以今天我们要去思考一件事情，就是我们这样发怒、对吗？那这段时间我们在看约拿书，上周我们稍微呃也是算算是看约拿书，我们看到耶稣如何拿自己跟约拿比较。但是今天我们要回到约拿书当中，继续来思考啊、呃、约拿书的教导。到目前为止，尤其两周前，我们看到了约拿如何啊、呃、被。当时因为，呃，在海上刮起了大风，水手就把约拿丢到海里。那就在约拿奄奄一息的时候，上帝指派了一条大鱼，然后拯救了约拿。在三天后，约拿被就是拯救了之后被吐在地上。然后约拿看到，而且啊、呃，体会到上帝的救赎之后，他就想说。我过去是背你的，上帝叫我去尼尼微传道，我不愿意，但今天我要顺服，所以我们就看到他，就顺服了上帝，到了尼尼围城，然后宣告上帝的审判。他本来预期在那个城市要花三天的时间，才能够使那全城人有机会听到悔改的这样的一个道理或悔改的信息，使他们全城悔改。但是没想到，才刚布到第一天，全城上下的人就悔改了。而悔改之后，上帝因为看到尼尼围城回转。然后不再行那恶事，所以他就转变了心意，不再降灾在他们当中。那如果我不知道你，我会怎么想哈？今天如果我是一个讲道者，上帝要我去秦诺刚传道，说审判要来临了，你祝秦诺刚不要生气哈，我没有恶意，我只是举个例子，审判要来临了，然后全城的人就悔改了。如果我是个传道者，你觉得我的反应是什么样？蛮有成就感，<笑>感谢主，对不对？就是说，上帝使用我，让我的传道是有功效的。但是约拿的反应还蛮特别的，他去了尼尼微传道了，全程悔改，就他的反应是什么？他气得要死，他非常生气。为什么呢？这就,就是我们今天要来思考和探讨的。今天的信息会有两个部分，第一个部分我们会探讨探讨有关发怒的问题。借着今天的经文，我们来思考为什么生气是不好的多数的时候。然后第二部分我们要做一点应用。我们先来看第一个大点。第一个大点谈到怒气反映了我们的价值，为什么生气往往是不好的？因为生气往往反映了我们心中真实的价值。我们看一下第四章第一节约纳书。这是令约拿大大不悦，甚至发怒。这事是指什么事情？离离为尘的人悔改吗？不是。神不再降灾，对不对？神回转心意不再降灾，他是期待这个事情。离离为尘，到底他们要怎么反应，他都无所谓。他只希望看到他们被审判，悔改也好，没悔改也好，因为。尼尼微城的人就是亚述国的人，是以色列人的敌人。啊，如果前几周不在我们当中的，啊，稍微为大家啊补脑一下，啊，回顾一下这个历史的这样的一个背景，就是尼尼微城亚述国的人长期以来是以色列人的敌人，而且长期欺压以色列人。所以其实约拿是非常不喜欢亚述国，也不喜欢尼尼微人的，他巴不得看到这个国家灭亡，巴不得看到他们的人被审判。但是今天他非常失望，因为上帝竟然回转或改变心意，不降灾,灾祸继续降在他们的身上。那在今天的经文当中，我们看到这是令约拿大大不悦，令约拿大大不悦这样的翻译是正确的。但是其实大家知道吗？如果我们把这句话从原文直接翻译成中文，其实我们可以把它翻译成：对约约拿来说是成了极大的恶事。他认为上帝不再审判尼尼微城的人，是件很糟糕的事情，甚至是一件很邪恶的事情。大家还记得当时是在怎么背景情况下，上帝呼召约拿去尼尼微城吗？这种沉默会让人紧张吗？<笑>当时是因为尼尼微城的人的恶。上达了，或到达了上帝的面前，所以上帝才跟约拿说：“哎，你去宣告我的信息，让他们知道我的审判要来临了，所以他们要悔改。”结果约拿去了，对不对？当然是经过了呃一番的波折。那之后去了之后，尼尼微成人真的悔改了，上帝就回转心意。那这是一件好事吗？但是约拿怎么反应？尼尼微城人远离恶事，但是现在上帝啊，不是约拿却看上帝为恶，所以他非常生气。他认为上帝行了一件极大的恶事。所以为什么约拿觉得上帝所做的事情是恶的呢？“恶”这个字的意思是什么？是不好的，是不正确的，是不公义的。而公义不公义，正确不正确，事情是好是坏，这其实都是。价值的判断，是吗？换言之，怒气从来不是中立的。我们今天之所以会生气，是因为有件事情，或者是在我们身上发生的一些事情，是不符合我们的价值的判断的。我们认为它是错的，它是恶的，它是不正确的，它是不公益的，所以我们才会生气嘛。举例来说，今天你去餐厅吃饭，吃完饭之后。啊、呃，就是服务生把这个账单拿给你，然后要跟你收费，正常来说应该生气吗？这很正常嘛，对不对？这是合理的事情，符合我们价值的事情，所以我们不会生气。又举另外一个例子，就是今天我们帮了一个人做了一件好事，帮了他一个忙，然后他回头跟我们说谢谢，我们会生气吗？一般来说也不会，因为这是合理的事情。但是相反的。我们生气往往是因为我们认为某件事情是不正确的。譬如说，我非常认真的工作，但是我的上司或者是我的老板却说我总是偷鸡摸狗，我总是在偷懒，你会不会生气？因为这是不公义的嘛，这是不正确的，这是不对的。又或者我在打篮球的时候，打球的时候，然后结果有人打我的手犯规，然后当时有裁判，裁判却不吹哨，然后说那个人犯规，你会不会生气？我不知道你会不会生气，我打球，所以我生气。<笑>如果你支持另外一队，你可能不会生气。但是大家懂我的意思。如果是我们自己设身处地，在这样的一个情况当中的话，我们肯定会生气，因为这并不符合我们的标准，不符合我们的价值。所以第一个大点，我要大家留意的。我现在我前面会先解释一些的概念哈，后面才会做应用。所以第一个主题或第一个重点大点，我们看到怒气反映了我们的价值。我们会生气，是因为我们认为别人做的事是不对的，是不公义的，是不正确的。然而，有一点是我们要开始思考的，就是我们的依据是什么？我们看待对错是非的标准是什么？许多时候，我们跟约拿蛮上的。我们看待是非的标准，更多是出于自己，但不是出于上帝的话。就是有上帝的话。可能也是一部分是出自于上帝的话，当中还是有很多自己的想法在这当中，所以是这是我第一点要大家留意的。第二点，怒气的第二个问题就是怒气会深化我们的盲点。当一个人会生气的时候，通常是有两种情况。第一种情况是他常常生气，是为同样的事情或类似的事情生气，每次遇到类似的事情他就生气。这是常常生气人会第一种遇到的状况。第二种状况就是他常常生气，是因为他常常为不同的事情而感到生气，清楚吗？所以生气常常生气人通常是两种情况会生气：一种是一直遇到类似的事情，所以他很生气；另外一种状况是遇到各式各样不同的事情，所以他很生气。那借着这样的观察，我是要指出两种可能性：为什么人会如此的生气呢？或者是常常生气呢？很可能，第一就是因为他有一个很大的盲点。他从来不去正视他不去处理他不去面对它，所以每次遇到类似的事情，他被冒犯了，他也看不到自己的盲问题、自己的盲点，所以他就非常愤怒。另外一种状况是，可能我们的盲点很多，导致我们就很容易被别人冒犯，导导致我们很容易就是会发起脾气，呃，发了脾气。所以我们知道，盲点使我们生气，生气之后更使我们的盲点生化。而且我们在过程当中为什么会生气？生气就是想正当化我们的盲点，不是吗？我们来看一下约拿有什么盲点。约拿书四章二节，我们看到约拿非常生气，他就向耶和华祷告说：“耶和华，这不就是我人在本国的时候所说的吗？我知道你是有恩惠、有怜悯的上帝，不轻易发怒。”有丰盛的慈爱，并且会改变心意，不叫那灾难。我就是因为这样才急速逃往他失去的呀。所以，我们在这里第一次看到约拿清楚的指出，为指出为什么当时上帝呼召他要去尼尼微城讲道的时候，或者是去宣讲信息的时候，他与其往东按着上帝的吩咐去尼尼微城，他却往西去到他失。约拿在这里清楚告诉我们，这是因为上帝的慈爱怜悯的缘故。在这里，他提到上帝五个属性：第一，恩惠；第二，怜悯；第三，不轻易发怒；第四，有丰盛的慈爱；第五，会改变心意，不将灾难。其实这五个描述在旧约圣经当中是非常普遍的，是非常经典的一个对耶和华的描述。事实上，当上帝向摩西小谕十诫之后。他向他显示自己的时候，描述自己的时候，他就是用这五个属性来描述他自己。经文出处是在出埃及记三十四章第六到第七节。所以当时耶和华就在摩西面前经过，耶和华如此描述他自己。他就宣告：耶和华，耶和华有怜悯、有恩惠的上帝，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱和信实，应该是五个了。为千代的人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪犯。我们再一次来看，这里提到几个属性：第一，怜悯；第二，恩惠；第三，不轻易发怒；第四，有丰盛的慈爱。是不是到目前基本上都是一样的？第五个部分比较不一样，提到了信实。信实乍看一下不一样，但是经文这段经文告诉我们，上帝的慈爱和信实就是上帝之所以为千代的人存留慈爱、赦免罪孽、过犯和罪恶的原因。所以，之所以会为千代人存留慈爱，是因为他是慈爱；然后他会赦免人，是因为他是信实的，他是守约的神，他说到做到。如果人愿意回转向他，远离罪行，上帝就会饶恕赦免，他就不再。降纳灾祸，就是、跟约拿书所说的一样。所以，其实第五个属性，约拿没有直接说出来。他说到上帝会回转心意，不再降纳灾。其实，在跟今天的经文所说到的信实是一样的。换句话说，约拿对上帝的恩慈、怜悯、慈爱的认识是否是正确的？正确的，所以这不是问题所在之处。那约拿的问题在哪里？在于第七节，他背只背一半。第七节的下半段说什么？他说：“耶和华万不以有罪的为无罪，他必惩罚人的罪，自负及止直道三四代。”换句话说，上帝除了是一个充满怜悯、慈爱、恩惠的上帝之外，他也是一位什么样的上帝？公义的上帝。那约拿为什么在引用这段经文的时候不引用这段话呢？因为他觉得上帝怎么样？不公义。他觉得上帝的慈爱和怜悯是不公义的慈爱和不公义的怜悯，使得他敢来到上帝的面前，理直气壮地向上帝表达：“我很生气，我早就知道你会饶恕他们、原谅他们。”但是他却不想说上帝是公义的神，因为他从心里面不认为上帝是公义的。所以我们看到人的盲点，使人愤怒。我们愤怒之后，更会透过怒气来正当化自己的愤怒，并且我们会深化我们的盲点。我们也是这个样子。我们生气跟看不到自己的盲点是很有关系的。譬如说，回到家，看到我们的太太没有做好饭，没有烧好洗澡水，现在应该不会有人这有这个期盼。那有的话，呃，这、就是你们家的啊、呃，就是。啊、呃，自己的习惯哈，我没有权利去过问。但是，比如说，或举例说，每次回去，太太就帮你煮好饭，帮你烧好洗澡水，然后就是让你可以吃饭和洗澡。有一天你回去了，看到洗澡水没有烧好，饭也没有煮好，你就生气了。你觉得这个生气，生气正当吗？不正当。<笑>不正当，为什么不正当？这当中盲点是什么？就是可能我们作为弟兄，我们以为被服侍是理所当然的，对不对？这就是问题所在，不是太太不愿意服侍或爱我们，而是我们把这样的事情当成理所当然的，那这就开始出问题了。又或者今天，呃，发生一个状况，就是，呃，今天我为别人做一件好事，然后我帮助了他，结果他没有跟我说谢谢，你觉得我可以生气吗？至少我们知道，对基督徒来说，哎，大家比较挣扎哈。我们知道，对基督徒来说，我们做许多事情，我们是做给神看的，不是做给人看的。我们是不求回报的，因为上帝白白的爱我们，所以我们基督徒常常鼓励弟兄姐妹，当我们去给予、去施舍的时候，我们是不求回报的。这样的一个态度是比较健康的。那当然，我特别要让大家看到的是，如果每次当我们做什么事情，都希望别人就是向我们表达感谢，写张感谢卡，或者是要赠赠送礼物。呃，以至谢意的话，那这其实也代表某种的价值观。我们的盲点很可能就在于，当我做好事的时候，当我努力的时候，我觉得我配得被肯定、被认同、被看见，对不对？这是一种可能。更不用说，很多时候我们是忠言逆耳，当别人给我们良心建议的时候，我们会生气。为什么会生气？因为他指出我们看不到的。甚至到被指出来的那一刻，仍然不愿意看到的盲点。既有生气，我们是深化我们自己的盲点，深化或正当化我们的偏见。所以，有一点是大家值得去留意的：如果我们常生气，刚才讲了两种状况。第一种状况，可能就是因为你有一个很大的盲点，所以你总是反复的为同样的事情发怒；又或者有另外一种可能，你常生气是因为你有很多的盲点是你没有留意到的。所以你很容易被别人触碰到这些盲点。在信息的最后面，我会跟大家分享你怎么克服，或我们怎么克服这样的状况。我们先看第三点：怒气的问题。怒气的第三个问题是隔绝了生命的源头。怒气隔绝了生命的源头。在想这个标题的时候，我花了很多时间思考用什么标题比较适合，因为我反复的不断在思考这段经文。我就想到几个标题，譬如说“怒气使我们看不见神的恩典”。对不对？越难，很明显就这个样子。或者是越怒气，使我们看不到别人的优点，这也是很多时候发怒的时候，我们会,会遇到的状况。又或者怒气会使我们变得消极，又或者怒气会使我们落入批判和论断。嗯、那我想着想着，哼，怒气会造成的后果还真是蛮惨的，对不对？怒气使我们看不到别人的点，看不到别人优点，使我们消沉，对不对？悲观，使我们又会落入批判和论断。最后我想一想，就发现。其实怒气最终造成的结果，就是使我们远离神和他的祝福；或者用另外一个方式表达，就是怒气使我们走向罪和死亡。大家还记得，在我们教会当中，我们常常这样来描述罪对我们带来的影响。我们说，罪会对我们的肉体带来什么样的影响？疾病、死亡。怒气会不会为我们带来疾病和死亡？会吗？气死人吗？对，气到吐血嘛，类似这样的描述方式，都是让我们看到，的确，气到一个程度是会影响健康的。那怒气会不会影响我们的心理状态？会，会吗？我们说最会让我们怎么样？忧郁、不安、恐惧、愤怒。那生气，生气不用说，生气本身就是愤怒，但是它也会使我们忧虑，使我们变得非常的呃……抑郁，甚至很多时候我们生气完是非常懊悔的，但这个懊悔跟就是像上帝悔改不一样，我们只是觉得啊，不应该对我孩子那么凶，刚才讲话不应该讲，我们觉得很难过，然后我们就心里就开始郁闷、忧郁，然后开始检讨自己，就觉得我怎么那么差劲，我怎么那么不会说话，等等，所以会造成心理上的。那我们常说最会带来第三个影响是什么？人际关系上的影响。环境上的影响，怒气会被带来人际关系上的影响？怒气会带来什么？纷争、对立、嫉妒、憎恨，甚至暴力行为。你不能打你太太，不能打你先生，你只好摔东西，对吧？甚至有人就打下去了。那为什么会有这样的状况？因为怒气，带来怒气是。引导我们进入罪和死亡当中，使我们远离神、远离上帝的旨意，跟远离上帝的祝福，所以怒气隔绝了生命的源头。今天约拿也是这个样子，四章三节。约拿气到一个程度，他如此跟耶和华说话，很带种<笑>。我一辈子应该不会敢跟神这样说话，在气也不敢。他说：“耶和华，现在求你取走我的性命吧。”因为我死了比活着更好。我们发现他的转变好大啊！当他被丢到海里奄奄一息的时候，在深渊里的时候，上帝拆派了大鱼把他救出来。救出来之后，他是非常真诚的、真情的向上帝做一个祷告。大家记得吗？我们复习一下二章八到九节。越南那说。真情的、深情的跟神神祷告，跟他许愿说：“那信奉虚无神明的人丢弃自己的慈爱，但我要以感谢的声音向你献祭，我所许的愿我必偿还救恩出于耶和华。”在这里，我们说到约拿因为上帝的救恩的缘故，他首先说到人应当远离偶像，大家记得吗？那信奉虚无神明的人丢弃自己的慈爱，人如果被上帝的拯救还远离神的话，他是把上帝的慈爱丢掉了。结果他今天丢了吗？丢了。他说：“我要以感谢的声音向你献祭。”他还感谢吗？看不到神的恩典，丢了。他说：“我许的愿我必偿还。”他现在许什么愿？<笑>他说：“死了算了，什么许什么愿，什么为上帝活，什么为上帝宣教，都算了吧。”所以这样的观察，让我们看到。什么样的状况让我们看到，在怒气当中，人是宁可远离上帝，也不要上帝的恩典。其实，在人际关系当中也常常是这个样子。我们往往是在怒气当中，我们会放弃过去可能我们很珍惜的关系。通常亲子会断绝关系是在愤怒当中断绝的，不是因为大家退了一步，很冷静思考之后说。嗯，我觉得跟你断绝关系，对你好，也对我好，对我们的关系也有正面的帮助，所以我们就断绝父子或母子。一般不是嘛？一般夫妻会吵架说：“这个合同你要不要就签了？”通常是在愤怒当中嘛，或者是跑朋友会闹撕破脸，会闹翻，对不对？也是类似状况，都是在。怒气当中，是我们怎么做？我们跟神也是这个样子，在怒气当中，我们会将矛头转向神，我们会责备，并且怀疑上帝为什么让这些事情领导我们，我们不能够了解他的美意，也不愿意去了解，最后我们就会远离他，放弃他所赐予的各样的恩典。那这样的状态，其实跟我们其实常做的事情很像，就是如果我们在座有年轻人交过男女朋友，都知道分手的时候你会做什么。你送我的，我不要了，对不对？好东西也丢了，好的不好的都丢了。有啦，有的人比较理性，说：“这还可以用，留下来好了。<笑>”但是有的人的确，我们有些时候会在愤怒当中就全丢了，全部不要了。我们跟神也是这样，死了算了。其实，当人会想要以死来结束自己的生命，他其实就是在对他的命运、对他的神做那最后的抗议跟反抗，不是吗？他就是举起他的拳头，向上帝表示：“这个命我干脆不要了，这个神我不要了，这个命运是悲惨的，我也不要了。”让我们看到，人其实或多或少都是认识神的，不然我们怎么会想用死来威胁上帝呢？所以，怒气将人带进罪和死亡，是我们生命的源头局隔绝。那如同上帝今天对于约拿发出的挑战，上帝今天也在问我们同样的问题。约翰书第四章第四节，那你这样发怒对吗？我们这样发怒，对吗？那显然呢，这是一个反反问句，答案当然是不对。那所以我们要怎么做？我们接下来,来看三个应用，我比较快的去讨论这三个应用。我们先做个复习。所以今天讨论的三个重点，或者说我们有三个观察：第一，我们看到怒气反映了我们的价值；第二，怒气深化了我们的盲点；第三。怒气隔绝了生命的源头。如果上述的理解是正确的话，那这代表我们需要做以下这三个应用：第一，怒气需要有正当的依据和目的。当我们生气的时候，我们要思考：我到底有没有正当的依据和正当的目的？老实说，多数时候，百分之九十九点九的时候是没有的。所以圣经在雅各书还提醒我们要什么？快快的，慢慢的，慢慢的，对，为什么要慢慢动怒？因为通常你动怒都是快快动怒，你还没想清楚，你也搞不清楚自己的依据是什么，你就动怒了。当我说到要有正当的依据的时候，我说到是什么正当的依据？尤其是什么？英文叫 just cause， 或者是 just 啊、uh, reason， 就合理的理由。那合理理由一定是从圣经来。我们说到嘛，我们刚才已经说过了。我们当然会生气，是因为我们认为所经历的事情跟我们的价值是不相符的。我们认为这个事情是不正确的，是错的，是恶的。但是我们怎么知道一件事情是不正确的，是恶的，是不可被接受的？我们如果是基督徒，势必是需要回到圣经来思考这个事情。所以我们需要有正当的理由。当我们讲到依据的时候，我们也要有正当的方法。发怒可不可以随便丢东西、砸东西、暴力行为？我认为肯定是不行的。那我们的依据在哪里？还是要回到圣经。圣经教导你如何发怒。第三，我们要有正当的比例。刚才已经说了，小事不能用大，就是发大脾气；大事也不能只是发小脾气，也许是需要严厉的发一怒的。这是有可能的。当我讲到正当的目的的时候，我指的是在态度上要正当。如果我要生气的话，我问我自己一个很诚实的问题：我的动机是什么？我对我孩子生气是因为我真的很爱他，所以我生气。还是我只是想宣泄，或者是我想让他怕我，或者是我只是想要改变他的行为，或操弄、操纵他。我们的。当我们跟配偶生气的时候，跟人生气的时候，我们的动机是什么？是因为我爱人吗？是因为我爱神吗？是因为我希望他的生命更多被神使用吗？很多时候不是，所以动机要去行事。然后，另外一层面，我们要提到，我们生气的，想要带来的结果是什么？这也是包含在目的当中。我们希望他的生命真的能够改变，能够让他更爱神，让他成为一个更好的人。还是我们的目的只是希望让他恐惧我们、尊重我们、听我们的话、顺服我们。有些时候我们会有这样的一个意识。这部分的内容我们今天就不再多说啊、呃。如果有兴趣更多了解的，可以回到我们过去的信息系列《爱的真谛》当中。呃，《爱的真谛》当中，其中呃有一句话说到“不轻易发怒”，大家可以去找那篇信息，里面我会更多的展开怒气如何有正当的依据和目的。第二，我们要去思考的。我们要时常反省自己可能有的盲点。当你生气的时候，当然我这里说时常的意思就是说，在生气前，在生气的过程中，在生气后，我们都要去思考，我是不是有盲点，使我今天在这个事情上面这么的生气。很多时候我们在气别人的不公义的时候，就像约拿在做的这个事情，他看不到自己的问题。他看不到他是自己唯一的，他也看不到上帝有他的智慧跟他的做事方式。同样的，很多时候我们在生气的时候，其实是因为我们看不到自己的盲点。我们刚才已经说了，长生气只有两种状况：一，你有很大的盲点，或我有很大的盲点；或第二，我们有很多的盲点，使得别人很容易去踩到我们的这个地雷，我们就爆发了。所以，我们总是要去省视自己，然后我们也要常常数算上帝的恩典。如果我们气的对象是上帝的话，尤其我们要数算上帝的恩典；如果我们气的对象是人的话，我们要常常问自己，或者是提醒自己，对方有什么优点，对方对自己哪里好，不然你很难克服这个怒气。还有一些很实际的应用，包括我们要意识到自己的罪性，我们要知道我们往往有自己的偏见，我们往往有自己的缺点和预设立场。那怎么调整呢？其中一个方式是透过健康的属灵习惯，比如说看圣经，我们已经讲了，圣经是我们的依据嘛。透过参加聚会，透过听到，透过祷告，我们一点点的来调整自己。但是还有一些其他很实际的做法，就是你主动的让别人告诉你你可能有的盲点和缺点。更大胆的挑战，是你邀请那个你常常发怒的对象。告诉你，你哪里可以做得更好？为什么你常常会对某人发脾气？因为他常常踩到你的盲点。有可能他的个性、他的观点、他的想法，刚好跟你相反，刚好跟你不一样。你透过问他、跟他沟通，你就有机会听到自己的问题所在。甚至那个常常被你骂的人。或常常，啊、呃，就是啊、呃，你动怒的对象，他其实说不定是真的看得到你的盲点，只是他不知道怎么表达，因为他每次表达，你就生气的骂他。那也许这是一个很好的方式，当然大家要凭着智慧去分辨哈、啊，因为也有可能你让对方分享的时候，他会趁这个机会报复你一番，呵呵那这样的情况就不是这么理想，所以自己大家要凭着智慧去分辨这个事情，但是这是一个很很实际的方法，你怎么样能够？看到自己的盲点，邀请别人进入你的生命，诚实的跟你说，就是告诉你你实际需要改变的地方。这、就是第二点，所以我们要时常反省自己可能具有的盲点。最后，我们在怒气当中，更要亲近和依靠上帝，因为我们刚才已经说了，怒气使我们走向罪，走向死亡；怒气使我们远离神。那今天我们要怎么样改变呢？我们要亲近和依靠上帝。特别我们要提醒我们福音的内容。在我们教会，我们常常提到两种属灵的陷阱。啊，我知道我们在座可能很多人是第一次听到这个概念，所以容许我解释一下。基督徒常走陷入两种极端，两种属灵陷阱。一种是所谓的反律法主义，其实非基督徒也会。反律法主义的意思是什么呢？就是在面对怒气这个问题的时候，我们很可能会说：“啊，大家都生气了。”谁不发？那谁谁不那个不会有怒气呢？谁不会愤怒、不会生气呢？牧师也会啊，只是牧师没有说而已。所以没关系，大家都生气，上帝也知道，他创造我们就是这个样子。这叫做反律法主义，就是我们完全无视圣经的教导，然后甚至认为啊、呃，圣经的的规范与我无关，因为我们觉得人都会发怒嘛，所以无所谓。这叫做这叫做反律法主义，也有可能是另外一种极端哈，也是反律法主义。就是你可能会觉得谁管上帝的话？很多不信主的人是这个样子嘛，神不存在，呃，我也不相信有神，所以呃，他的律法跟我也无关，所以我也不需要遵守。所以这是第一种极端，我们所谓的反律法主义。我讲另外一个极端，另外一极端就是所谓的律法主义，这也是我们基督徒很容易陷入的陷阱。基督徒有一个很尴尬的。一个状态或一个状况，就是很多时候我们其实知道圣经的教导是什么，同意吗？当我们发怒的时候，我们知不知道我们是没有合理的依据，没有合理的动机，没有合理的目的？我们知道，但是我们怎么做？我们因为知道概念上不应该这个样子，所以我们就否认自己有这个问题。所以很多时候我们也很生气。然后别人问我说：“牧师，你很生气吗？”我就说：“没有，没有，没有，我不在意这个事情，小事情，这事情没什么。因为我知道爱是很有忍耐又有恩慈嘛，我要宽宏大量，对不对？我应该饶恕别人，我不应该去计较。他心里面气得牙痒痒的，但是别人问我的时候，我就说没有，完全不生气。我完全能够明白，能够理解，是不是？这是一种可能，律法主义的表现。”另外一种可能的律法主义的表现是所谓的，就是表现或努力。很多基督徒会以为，今天他要再次回到神的面前，他要做的事情是先改变自己，再回到神的面前。因为他觉得啊，我这么糟糕，我这么容容易生气，动不动就发怒，所以他其实在想的是什么？他不是先依靠神再来改变，他在想说我我我努力一点好了。我看有没有可能改变我自己，让我自己不是那么容易发脾气，这样我就可以来到神的面前，坦然无惧来敬拜他。这也是一种律法主义，这也是我们基督徒常犯的一种错误。所以，我们常常都是在这两种偏激当中：一种就是放过自己吧，没有人是圣人，大家都不完全，谁不生气呢？没有关系，这叫反律法主义。什么是律法主义呢？就是透过第一伪装，知道什么是对的。但是为了不让人家发觉我心里面的想法，所以我就把它掩盖住。别人问我有没有事，我都说没事；有没有生气，没生气，不食人间烟火，刺激不到你。<笑>但是其实心里面气得痒痒的，而心中的果效是由心呃一生的果效是由心而发。有一天他人家会看到了，而且很多基督徒都是在遇到反复遇到同样的问题之后爆炸了，别人才知道其实你很在意。为什么？会有这种情况，因为你一直在掩饰自己没有问题，但是你其实是生气的，你没有去处理，所以今天就是这样一直积累积累积有一天爆发了。别人就说：“你怎么那么生气？”他说：“你已经不是第一次这个样子了，上次这个样子，上周日这个样子，昨天也这个样子，你今天还这个样子。”就其实你一整气，但是人家有没有问你？你有没有是 O 不 OK？ 有没有什么要沟通？没事没事，都很好。感谢主，佛都饶恕了，都过了，大人有大量。但是我们是伪装，另外一种就是想靠过自己的努力。我觉得我要做到某种程度，我才能够来到神的面前。这是民间信仰跟非基督教的信仰会有的态度。但是圣经教导我们如何处理我们的怒气。第一，承认律法是存在的，圣经的要求是明显的。我们很多时候是没有正确的依据、正确的方法、正确的目的、正确的动机。哎呀，翻译的人辛苦了 s o r r y 总之，我们的依据是不正确的，我们需要来到神面前，就承认这个事情。上帝是信使的，是公义的，他要赦免我们的罪，洁净我们一切的不义，是吗？那在我们认罪之后呢？我们要知道一件事情，我们已经跟上帝和好，上帝能帮助我们。我们接下来要做的就是单单的依靠他的大能来帮助我们。就在此时此刻，你认罪完之后，你仍然是没有胜过你的问题的，你仍然是有可能动怒的。但是没有关系，在神的面前，透过基督在十字架为你所做的工作，你的罪都被饶恕了。他赐下圣灵，做你的保惠师，与你同在。他要帮助你去做那你无法做到的事情，就是改掉。你和我的坏脾气，所以不是改造完你自己之后才来到神的面前，而是就是因为需要改变，所以先来到神的面前，我们悔改，请求神的帮助，好吧？接下来我们就花一点时间思考下列的梦想的问题。好，请学员帮我弹琴，谢谢。一起低头，我们做个祷告。亲爱的天父上帝，我们感谢你，因为你是那位有慈爱、有恩惠、有怜悯的上帝。当我们来到你面前，愿意坦诚自己的软弱、坦诚自己的罪的时候，你是信实的。你是公义的，你必要赦免我们的罪，洁净我们一切的不义。主，们愿意承认，我们伪装得很累，我们其实不是圣人，我们也不完全。不论我们信主有多长的时间，但是主，很多时候我们明明心里面是有很多的想法，有很多的愤怒，心里面。有很多的怀疑，甚至有自己的私欲，但是主，我们总是装作自己是没有问题的样子。但是主，这样很累，因为我们真的不完全。很多时候，我们也透过自己想要努力表现，以为我可以改了以后，坦然无惧地来到神的面前，跟神来求报偿，跟神求祝福，殊不知。只要当我愿意来到他的面前，坦诚自己的过犯，承认自己罪的时候，他就全然赦免了我们，因为耶稣基督的宝血是大有功效的。所以，我们这愿意来到十字架面前的人，透过耶稣基督，完全的得到饶恕和赦免，而且可以来到他施恩宝多前，能够求恩惠、蒙怜悯、做随时的帮助。所以，主，我们来到你的面前，将我们的生命，将我们的家庭。将我们的全心，将我们的企业，将我们所做的一切全然献上。我们需要你的恩典，而且我们也深信你的恩典必要临在。因为主，我们是在基督里的人，我们是信他的，是与基督有关系的，并且是被天赋上帝全然接纳。所以主，你赐给我们丰盛的祝福，给了我们各样的能力。甚至主，你将那圣灵就是主你自己赐给我们，使我们何时软弱，我们何时就有圣灵用不住的叹息为我们祷告；我们何时软弱，我们就有中宝耶稣基督坐在父神的右边为我们代求。如果我们真有怒气的问题，主，我们在你里面应当有信心，因为旧人已脱去，我们如今已穿上新人，那旧事已过，一切都变成新的。既然有上帝帮助我们与我们同在，主我们就能够改变。世界上有很多纷纷扰扰的观念、想法，告诉我们人是不可能改变的，人是被自己成长的家庭所束缚的，人是被好像个性天生下来，你的基因就决定你的个性。所以很多时候我们就活在这个谎言当中，认为我们的怒气跟我们是不能改变的。但是圣经却不是如此教导我们。上帝的话说：“在人虽然不能，在上帝凡事都能。”所以当我愿意的时候，当我信靠主的时候，当我打开双手领受恩典的领受恩典的时候，我要被圣灵充满，我要改变。我生命能够被上帝使用，完全的翻转过来。主，我们感谢你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的生命求，阿门。接下来是奉献的时间，再次提醒弟兄姐妹，在疫情期间，我们不会呃传发奉献袋，所以鼓励大家可以在线上奉献，或者是在聚会一开始或结束的时候，可以从呃门口两侧拿到呃奉献的信封袋，那你可以把你的支票或现金啊、呃、放到那奉献袋当中，然后丢到那奉献箱里面。那好吧，我们就再次低头，我们来做个祷告。这时，我们来到你面前，为我们的奉献向你献上感谢。主，你总是提醒我们，我们奉献的基础在于我们已经领受那上帝丰富的慈爱和恩典。我们的生命是你给的，所以当我们献上十分之一的时候，并不是在说这十分之九是我的。确实这十分之十都是你的，而我是透过这十分之一向你表达：主，我愿意一生的来信靠你，一生的来跟随你，一生的来爱你，并且落实你所赐予的大使命和大揭秘，爱神、爱人，并且把福音传到地极。主，如今我将这十分之一献到你的宝座前，献到你的家中，是你家有粮，是在表示主，我愿意一生的来倚靠你，世人靠车靠马，但是我所倚靠的是那万军之耶和华的名，我所倚靠的是那为我定死在十字架上的耶稣基督，他为我死，并且为我复活，使上帝一切的恩典恩惠临到我这渺小的人。主，我们感谢你，所以我奉献。事实上，圣经教导我们要将自己的身体献上，当做活祭。我们一生都应该为你而活。愿你纪念我们在你面前所做的这十分之一的奉献。我们感谢你。以上祷告是奉靠耶稣基督的圣名求。